0: Hirngespinst! 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 Hirngespinst!
1: Hirngespinst!
0: Hirngespinst! Hallo und herzlich willkommen bei Hirngespinst! Nicole Töni! Hallo! Und ich, Elli Sporer, sind heute wieder dran, uns eine sehr spannende, aber vielleicht etwas eigenwillige Frage zu stellen. Nämlich, ähm, was wäre, wenn wir keine Daumen hätten?
1: Ja, was wäre denn dann, wenn wir keine Daumen hätten? Würden wir unsere Bierdose mit den Zähnen öffnen? Wie würde sich eine Massage ohne Daumen anfühlen? Aua, und wie würden wir Musikinstrumente spielen?
0: Oh ja, da müssten wir wohl etwas umlernen. <lacht> und wie würdest besonders du dein Lieblingsbuch umblättern? Oh Gott, ja, das fühlt sich wahrscheinlich auch sehr viel anders an und es würde vielleicht auch irgendwie batscherter ausschauen.
1: <lacht> Bestimmt. Wie würden wir uns begrüßen? Und wie würden wir ein Feuerzeug anmachen? Wie könnten wir ein Rad schlagen? Ja, alles in allem glaube ich, unser Daumen würde uns schon fehlen. Wenn wir nicht auf das evolutionäre Argument kämen, der Mensch hätte sich nie zum Menschen entwickelt, ohne seinen grandiosen Daumen. Wobei, da
0: haben wir uns ja schon einige Überlegungen gemacht, dass man relativ viele Dinge auch anders
1: lösen könnte, ohne Daumen. Ja, um da gleich mal reinzuspringen. Ich habe mal versucht, mir meinen Tagesablauf durchzudenken, ohne Daumen. Und vieles, von dem ich dachte, es ginge nicht, das geht schon, nur halt eben komplizierter. Man muss sich für manche Tätigkeiten einfach hinsetzen, weil man beide Hände braucht oder... Man muss ein bisschen umständlicher umlernen, aber es funktioniert eigentlich. Die meisten Probleme hatte ich mit meiner Frühstückstasse, die ist nämlich riesig, die ist so richtig eine Halbliter-Tasse. Und die kann ich mit einer Hand nicht wirklich umfassen. Das heißt, wenn ich den Daumen nicht drum schließen kann, gleitet mir die Tasse aus der Hand. Das heißt, die Tendenz geht zum Henkel, eindeutig.
0: Das stimmt. Oder man kann die Tasse von unten anfassen, aber vielleicht fällt sie einem dann auch wieder leichter aus der Hand. Also bei ganz vielen Dingen, die wir uns jetzt ohne Daumen vorgestellt haben, wäre es zwar möglich, aber vielleicht wäre es eben äh, etwas schwieriger. Also die, uns würden eher Dinge aus der Hand fallen oder es wäre vielleicht gefährlicher, zum Beispiel beim Klettern. Wenn man jetzt nicht, einen Ast nicht ganz angreifen kann, rutscht man vielleicht eher ab.
1: Vielleicht hätten wir statt Schweißdrüsen dann äh, Saugnäpfe entwickelt, um nicht von Ästen zu rutschen. Oh, uh, Saugnäpfe, die hätte ich gern. <lacht> Vielleicht könnten wir dann auch Wände raufklettern
0: mit unseren Saugnäpfen.
1: Gekroartig, aber ja. selbst da. Na gut, andererseits, man könnte sich ja auch mit dem Handballen relativ gut stabilisieren, sozusagen, um einen Gegendruck aufzubauen.
0: Genau, der Handballen, haben wir uns mal vorgestellt,
1: könnte eben für Gegendruck
0: relativ gut den Daumen in einigen Fällen ersetzen. Sogar beim Gitarrespielen,
1: was mich verwundert hat, aber es scheint zu funktionieren. <lacht> Und zum Schreiben würden wir wohl bevorzugt das Saturn verwenden, denn Maschinenschreiben, da stört das nicht wahnsinnig, wenn der Daumen fehlt. Die das Leertaste kann man auch anders betätigen.
0: Das stimmt. Man kann wahrscheinlich auch äh, schreiben oder äh, mit Pinsel malen ohne Daumen, allerdings wäre die Präzision vielleicht etwas weniger
1: gegeben. Vielleicht hätten wir mehr so pointilistische Gemälde, weil wir eben äh, recht gut, wenn wir was Stabiles in der Hand halten, damit irgendwo hinzielen können, aber dann präzise Führen schwieriger wäre. Genau. Ein Hoch auf den Pointillismus. <lacht> aber bevor wir völlig ins Infantile abgleiten, Ellie, darf ich dich nochmal daumenlos begrüßen? Uh, das fühlt sich aber sehr eigenartig an. Ja, eindeutig. Also unter den, unter den Gesten, für die man den Daumen braucht, ist jetzt die Begrüßungsgeste die, die mir als erstes eingefallen ist. Und tatsächlich, es ist seltsam, jemand ohne Daumen zu begrüßen. Man hält praktisch nur die Handflächen aneinander. Fistbump vielleicht. Ja, unter Umständen.
0: Fistbump, Fistbump müsste gehen. Vielleicht wäre das dann die äh, übliche Begrüßung überall.
1: Dazu kann ich nur sagen, Daumen hoch. Daumen hoch würde es eben nicht geben. <lacht> und damit sind wir schon mitten in den wunderbaren Gesten und Sprichwörtern, die, die den Daumen involvieren. Den grünen Daumen hätten wir dann nämlich auch nicht will heißen beim Gärtner, hätten wir uns ebenfalls etwas schwerer. Däumchen drehen würden wir auch nicht, aber glücklicherweise auch niemanden die Daumenschrauben an, anlegen. Das stimmt, aber die Daumen drücken könnten wir auch nicht. Oh, mit dem Daumendrücken, da ist es ja sowieso so eine Sache, diese diese Daumendrückgeste, die ist ja, die habe ich vorhin nachgelesen. Die geht ja irgendwie auch aufs alte Rum zurück, weil so die Zuseher für einige gestürzten Kämpfer um Gnade bitten konnten, indem sie ihren Daumen festhielten drückten.
0: Ach, das habe ich auch noch nicht gewusst.
1: <lacht> ja, und dann gibt es noch die ganzen abergläubischen Dinge dazu, dass man eben äh, den Daumen festhält, um Hexen abzuwehren, das Böse abzuwehren und so. Aber... Ja, wie gesagt, all dies könnten wir nicht, das heißt, wir müssten uns wohl mit all den Hexen, die herumschwirren, auseinandersetzen, ganz daumendrucklos.
0: Es fühlt sich auch irgendwie komisch an, wenn ich das ausprobiere, die Finger zusammenzunehmen,
1: wie zu einer Faust ohne den Daumen. Hm. Ja gut, aber wie gesagt, für den Faustkampf hat man den Daumen ohnehin nicht in der Mitte. Definitiv eine kriegerischere Faust ohne den Daumen in der Mitte. Können wir das so zusammenfassen? ja. Ja, und ansonsten ganz viele süße kleine Gesten, wie zum Beispiel das Edge Badge. Also Nase und Daumen und kleiner Finger. Ihr kennt das ja, die Edge Badge Geste, oder?
0: Oder auch, äh, was man oft macht bei Kindern, dass man so tut, als ob man ihnen die Nase klaut und dann den Daumen zwischen Mittel- und Zeigefinger durchsteckt und sagt, das ist die Nase, das könnte man auch nicht machen.
1: Lasst mich darüber nachdenken. Und was ihr jetzt leider nicht seht, ist eine weitere Daumengeste, der Daumen am Kinn zum Nachdenken.
0: Ja, das, die Nachdenkerpose. Genau. Was würden und Philosophen machen ohne die? <lacht> wahrscheinlich mehr...
1: <lacht> Geht auch nicht. Das ginge ja auch nicht. <lacht> also, falls man es jetzt nicht erkannt hat, das war ein Schnipsen. Und über den Daumen gepeilt, glaube ich, waren das jetzt in etwa alle Gesten und Sprichwörter.
0: Bei Gesten fällt mir aber schon noch ein, dass es auch die Gebärdensprache gibt. Das heißt, dass gehörlose Menschen sich über diese Sprache unterhalten können und sie ist mittlerweile auch als,
1: wirklich als Sprache auch anerkannt in den meisten Ländern. Oh ja, stimmt. Und Gebärdensprache ist ja etwas anderes als dieses bloße Buchstaben mit den Händen formen, dass man vielleicht in der Schule so hin und wieder, dem man hin und wieder begegnet. Genau,
0: aber es gibt äh, auch in der Gebärdensprache ein Alphabet, wenn man was buchstabieren will oder so. Das ist so ähnlich, nicht gleich. Ähm, aber im Prinzip funktioniert
1: Gebärdensprache ja ganz anders und viel komplexer. Eben, und da fürchte ich, dass doch sehr, sehr, sehr viele Gesten der Gebärdensprache den Daumen durchaus mit einschließen. Das heißt, wenn wir keine Daumen hätten, dann müssten Menschen mit Gebärdensprache völlig neu sprechen lernen. Oh mein Gott!
0: Oder es hätte sich zumindest eine ganz andere Gebärdensprache entwickelt, wobei man natürlich ohne Daumen viel weniger
1: ähm, Varianten hat, wie man mit den Händen sprechen kann. Ja, ich habe mir vorhin ein Video angesehen. Allein diese äh, Taucher-Okay-Geste nenne ich das jetzt mal, also das Zusammenführen von Daumen und Zeigefinger. Die ist schon relativ häufig in der Gebärdensprache.
0: Ich habe auch gesehen in dem
1: Video, dass man zum Beispiel mit
0: dem Daumen über das Gesicht fährt oder äh, ja,
1: der Daumen war überhaupt relativ oft im Einsatz bei den Gesten. Ich habe mir die, die Monatsnamen habe ich mir angesehen. Und bei den Monatsnamen gibt's fast mehr Monate, die einen Daumen involvieren, als solche, die das nicht tun. Also haben wir jetzt wirklich etwas gefunden, was ganz anders wäre ohne Daumen? Was so richtig, richtig radikal anders wäre. Wenn wir also von heute auf morgen plötzlich keine Daumen mehr hätten, aus irgendwelchen sehr, sehr dubiosen Gründen, dann könnte sich ein Teil der Bevölkerung nunmehr sehr schwer verständigen. Das wäre ja schon mal recht dramatisch.
0: Ja, und eben, wie gesagt, die Gebärdensprache ist ja wirklich sehr komplex. Es geht, äh, schon der Daumen ist sehr wichtig, aber es geht ja auch um, um, um äh, Gesichtsausdrücke, um äh, wie man den Mund bewegt. Das habe ich total spannend
1: gefunden. Ja, ich auch. Und dass es eben nicht nur eine Gebärdensprache gibt, sondern eine. Äh, Gebärdensprache, die in Europa gebärdet wird und eine, die in den USA und...
0: Nicht, nicht nur so, sondern auch, es gibt eine deutsche und eine französische und eine schweizerische
1: und das ist wirklich sehr aufgespalten. Wobei ich glaube, dass man sich innerhalb von Europa verstehen könnte, oder? Gebärdensprachlich.
0: Das sollte halbwegs gehen, aber sie sind nicht gleich. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschiedene sind. Und in Lichtenstein, die dort verwendet wird, ist ein Dialekt der
1: Schweizerischen. Gebärdensprachen haben Dialekte? Mhm. Das klingt jetzt total ignorant, aber ich wusste das nicht.
0: Nein, Gebärdensprachen sind wirklich, deswegen sind sie auch mittlerweile als Sprachen anerkannt. Sie sind total komplex aufgebaut, wie auch die Sprachen, die wir sprechen, also die die aus dem Mund kommen, sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, eben, sie haben Grammatik, sie äh, sind wirklich, äh, sie, sie werden auch vom Gehirn so wahrgenommen wie die Sprachen, die wir sprechen. Das Gehirn, also sie haben geforscht, dass das Hirn genau den gleichen Teil verwendet
1: zum Verarbeiten. Also sie werden wirklich gleich verwendet. Oh, das ist ja spannend. Was mich ja interessieren würde, ob... Äh Menschen, die Gebärdensprache sprechen, für sich das dann intern übersetzen, ob die dann in ähm, Gebärdensprache denken oder doch auf Deutsch oder Englisch oder wie auch immer? Das ist sehr interessant. Wie sieht ein Wort für 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 jemanden, der Gebärdensprache als Muttersprache spricht aus? Ist das dann diese diese Geste, die er sich vorstellt? Oder ich das geschriebene Wort vielleicht? Bei mir ist es ein bisschen so, dass ich einfach
0: dann äh, oft in, in Bildern denke, was, was passiert, was, über was geredet wird. Also wenn ich zum Beispiel was auf Englisch höre oder auf Deutsch, dann oft kann ich da gar nichts unterscheiden, weil ich das einfach nur wahrnehme und Bilder dazu im Kopf habe. Vielleicht wäre das
1: so ähnlich. Hm. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe mir gerade das englische Wort Table eben vorgestellt und für mich ist das so eine Mischung aus den Buchstaben und, und dem Gegenstand. Also irgendwie dass das T das ein Tischbein bin, bildet und das E am Ende bildet das andere Tischbein und die restlichen Wörter liegen oben drauf <lacht> Das Nein, ist eine coole Vorstellung Ich habe jetzt Table in meinem Kopf irgendwie <lacht> und, und mit vielen Wörtern ist es so, wenn, wenn ich sie isoliert betrachte, dann ist das, ist das schon so irgendwie Ach schwierig Sprachen sind so spannend Total <lacht> Aber ähm, okay wir wollen zurück zu unseren Daumen oder eher ihrem Nichtvorhandensein
0: Stimmt, da waren wir
1: ja eigentlich. <lacht> also nochmal festhalten, die, dieses riesige, spannende Feld, das Sprachen sind, hat ein spannendes Teilfeld, Gebärdensprachen, und da wird es sich echt mal lohnen, sich rein zu vertiefen und zumindest ein, zwei Gesten tatsächlich zu lernen. Und dann gibt es noch eine Sache, wo sich ein fehlender Daumen vielleicht auf unsere menschliche Sprache auswirken würde. Und zwar beim Zählen. Denn wenn wir nur vier Finger hätten, warum sollten wir ein Zehner-System wählen? Vermutlich hätten wir dann eben ein Achter-System. Heißt, anstatt mit 10 oder 100 Euro Scheinen würden wir eben mit 8 oder 80 Euro Scheinen bezahlen. Um nur das einfachste Beispiel zu nennen. Es gäbe alles in Vierer- oder Achterpacks statt in Fünfer- und Zehner-Packungen. Oder wie auch immer und das Binärzählen, ich weiß nicht, wer von euch mit seinen Händen Binär zählt. Man schafft es ja mit den Fingern einer Hand bis 31 zu zählen, 32, wenn man die Null mitnimmt. Das ginge dann nur noch bis 16 bzw. 15 wieder mit und ohne Null. Schaut euch das mal an. Binärzählen ist sehr, sehr praktisch im Alltag. Auf jeden Fall, da hätten wir einen erheblichen Nachteil. Eben dann würden wir mit beiden Händen gemeinsam eben nur noch so viel schaffen wie vorher mit einer einzigen Hand. Das ist schon ein großer Unterschied. Das ist eine massive Einschränkung für Menschen, die Binär zählen. Na egal. Auf jeden Fall Zahlensysteme. Ein Achtersystem system statt einem Zehnersystem. Ob dann 8 Euro genauso viel wert wären wie jetzt 10? Würde sich das wohl auf die Inflation auswirken? Keine Ahnung. <lacht>
0: Also, dass sie das sozusagen 8 gleichzusetzen wäre mit 10, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Inflation ist
1: eine andere Sache. <lacht> naja, eher so im Sinne von, dass dann diese 8 Euro der Maßstab wäre für etwas, was Dinge eben kosten, dass etwas über oder unter 8 Euro kostet, weil man dann dafür einen ganzen Schein hergeben muss oder mehr als den, na, wie dem auch sei, eigentlich wollten wir ja noch in viel evolutionärere Gefilde vorstoßen? Oder was meinst du, Elli?
0: Ja, klar. Also, wenn man vom Daumen spricht, dann hört man ja immer, wie wichtig der Daumen für die menschliche Entwicklung war. Deshalb beim Thema keine Daumen haben, denkt man ja dran, okay, wie hätte sich der Mensch dann wohl entwickelt. Deshalb habe ich mir auch ein bisschen angeschaut, wie das Ganze Aussieht, wie die Entwicklung des Menschen oder der menschlichen Hand eigentlich so vonstatten gegangen ist. Prinzipiell äh, sagt die Forschung, dass eben der Mensch sich äh, sehr stark so entwickelt hat, wie er jetzt ist, vor allem diese, dieses hohe Level an Intelligenz erreicht hat, äh, weil wir eben die Hand zum Greifen haben äh, und nicht wie, wie andere
1: Tiere diesen Daumen nicht vorweisen können. Beziehungsweise nicht nicht vorweisen, sondern das wesentliche Merkmal, Merkmal ist die Opponierbarkeit des Daumens, weil ich das gelesen habe. Ähm, denn wenn der Daumen nur einer von fünf Fingern ist und sich ansonsten nicht hervortut, dann macht das noch nicht den Unterschied zwischen sonstigen Tieren und Affen aus oder Primaten aus. Ähm, das geschieht erst, wenn der Daumen den restlichen Fingern gegenübergestellt werden kann, so dass man diesen sogenannten Pinzettengriff ausüben kann. Elli, du grinst, weil ich dir die ganze Zeit Gesten mache. Die kann man jetzt leider nicht sehen. Also man muss sich das eben vorstellen. Man, man macht ja üblicherweise im Alltag sehr oft genau diesen Pinzettengriff, dass man den Daumen den restlichen vier Fingern gegenüberstellt und dann oft mit Daumen und Zeigefinger oder mit Daumen und Mittelfinger Zeigefinger irgendetwas greift, anhebt, aufhebt. Und diese Fähigkeit, diesen opponierbaren Daumen, den haben wir unter Anführungszeichen äh, vor 30 Millionen Jahren, als die Urprimaten so auf die Bildfläche getreten sind, entwickelt.
0: Genau, vorher hat, hat die Hand irgendwie anders ausgesehen. Der Daumen war näher an den anderen Fingern, war kürzer und man konnte dann nur alle Finger gleichzeitig bewegen. Das war also schon sehr, sehr einschränkender, wenn man alle nur in eine Richtung bewegen kann.
1: Alle gleichzeitig. Nicht
0: gleichzeitig, alle nur gleichzeitig in eine Richtung bewegen ah, okay. kann. Okay. Und ähm, eben dadurch, dass unsere Hand sich so entwickelt hat, äh, wurden bestimmte Dinge möglich, die anderen Lebewesen nicht möglich sind. Zum Beispiel eben äh, konnte der Mensch äh, Werkzeuge. Bierdosen öffnen. <lacht> <lacht> Auch Bierdosen öffnen, so ähnlich. Werkzeuge erfinden. <lacht> Und die Werkzeuge, die haben dem Menschen natürlich einen gewissen Vorsprung gegenüber anderen Lebewesen gegeben. Man konnte eben zum Beispiel äh, Waffen herstellen und mit denen dann jagen. Und äh, je mehr man herstellen konnte, desto komplizierter wurden diese Werkzeuge auch. Das heißt, der Mensch äh, wurde auch durch die Verwendung dieser Werkzeuge dann immer intelligenter. Also dieses Wechselspiel zwischen Hand und Gehirn. Genau, genau. Also die Hand macht es möglich, dass man bestimmte Dinge herstellen kann. Wenn man diese dann anwendet, dann wird man immer fertiger. Das Gehirn muss immer mehr leisten. Und dadurch, äh, habe ich gelesen, ist auch die Hirnmasse des Menschen größer geworden.
1: Eine Aufwärtsspirale der Intelligenz und der Fähigkeiten. Genau. Wie spannend. Und zum Daumen gibt es noch zu sagen, das habe ich anatomisch recht interessant gefunden, dass das Daumensattelgelenk, das heißt so, eben nur im Daumen vorkommt. Das einzige Gelenk, das wir nur einmal haben. Das sieht tatsächlich so aus wie zwei aufeinander sitzende Zettel. Sehr, sehr interessant. Ja, und dieses wunderbare, wundertolle Daumensattelgelenk, eben das haben nur Primaten, weil es eben diesen opponierbaren Daumen, von dem ich vorhin geredet habe, bedingt. Nein, umge umgekehrt. Jedenfalls, beide sind Bedingungen füreinander. <lacht>
0: ähm, was mich, was ich auch ganz interessant gefunden habe, ähm, natürlich äh, ist das, das äh, Verwenden von Werkzeugen oder Waffen äh, nicht zu so trivial äh, in der Anwendung. Das heißt, ähm, ein Beispiel wäre, wenn man einen zum Beispiel einen Speer wirft. Was kommt da alles vor? Man muss... Zielen, man muss ähm, koordinieren, man muss die Zeit einrechnen, während das Tier davon läuft, äh, dass man es dann auch trifft. Das ist eigentlich alles viel komplizierter, als man sich
1: das so aufs Erste vorstellt. Ja, aber wenn ich mir jetzt denke, einen Speer zu werfen, wenn ich mir das vorstelle, den Speer mit der gesamten Faust ohne Daumen zu greifen, das ist ja durchaus möglich. Ich würde den nur eben anders schleudern. Vielleicht würde sich mein Oberarm dann etwas anders entwickelt haben, dass ich nicht automatisch nach unten ziehe, wenn ich den so... Ich probiere die Bewegung geradeaus. Bitte zu Hause nachmachen, vielleicht hilft es beim Verständnis. Ich grinse wieder. <lacht> Na jedenfalls, da gerade beim Speerwerfen ist mir jetzt die... Auf Anhieb jetzt die Notwendigkeit des Daumens nicht so sehr eingänglich. Ähm, und wie stellst du den Speer her? Ja, indem ich auf äh, ein Stück Holz eindresche, vermutlich. <lacht> ähm, also wie wir vorher schon gesagt haben, es ist schon
0: ähm, vieles möglich, auch ohne Daumen. Aber die Frage ist, ähm, wenn es Leute mit Daumen und ohne Daumen gibt, wer würde dann länger überleben? Oder wer würde wen sozusagen verdrängen?
1: Oder vielleicht, so wie du vorhin gemeint hast, dass es den Daumen benötigt, um überhaupt auf die Idee zu kommen. Und dass sich das dann in diese Aufwärtsspirale steigert sozusagen.
0: Genau, der Daumen macht vieles einfacher. Das heißt, ohne Daumen wäre, es, wäre vieles so mühsam, dass der Mensch vielleicht gar nicht so schnell drauf gekommen wäre, vor allem im Anfangsstadium. Und
1: dann würde wahrscheinlich schon die Sonne in sich zusammenfallen nach ihrem Supernova-Stadium bis der Mensch mal draufgekommen wäre, wie man Feuer macht.
0: Genau. Und ohne Feuerzeug sowieso.
1: <lacht> da wären wir wieder beim Anfang. Übrigens, interessantes Trivia am Rande. Es ist ziemlich typisch für Vierfüßler, fünf Finger zu haben. Ähm Diejenigen Vierfüßler, die es nicht haben, die hatten mal fünf und da hat sich das evolutionär dann auf weniger zurückgebildet, aber mehr als fünf Finger zu haben, ist absolut un unüblich. Da gibt es unter den Vierfüßlern anscheinend nur zwei Tiere, die das haben. Welche denn? Der Panda und der Dachs, eine sehr äh, unwahrscheinliche Verbindung.
0: Habe ich auch noch nicht gewusst. <lacht>
1: und beim Dachs, da ist es so, der hat deswegen äh, sechs Finger, genauso wie eben der Panda, weil beim Dachs der Zusatzdaumen sich aus dem Sesambein entwickelt hat. Das heißt, dieser sechste Finger beim Dachs ähm, hat eigentlich einen anderen evolutionären Ursprung als die anderen fünf, war nur halt beim Dachs wohl zum Graben so nützlich, dass er dann geblieben ist. Und dieses Zusatzgen, also das Gen, das diesen Zusatzdaumen wachsen lässt, das wird irgendwie durch Testosteron getriggert. <lacht> Interessant. Aber was ist denn das Sesambein? Oh, das Sesambein ist so widerlich, ich mag das
0: nicht beschreiben. Das habe ich mir jetzt fast gedacht.
1: Nein, die, die Vorstellung eines, also ein Sesambein ist ein Knöchelchen, das sich innerhalb einer Szene befindet und diese Vorstellung macht mir Gänsehaut, es tut mir leid. Ist natürlich richtig und wichtig, ein Sesambein zu haben, also keine Frage, aber trotzdem, die Vorstellung macht mir eindeutig Gänsehaut. Und noch ein süßes, kleines Stückchen nutzlosen Wissens habe ich für dich, Elli. Was denn? Und zwar, unsere menschliche Hand ist im Vergleich zur Primatenhand weniger weit entwickelt als diese. Ernst? Mhm. Die Hand des Affen hat sich von dieser Urhand, unter Anführungszeichen, noch weiter entwickelt. Da ist nämlich die, der mittlere Teil der Hand, also der Handball, nennt man das Handballen, also den, der Handteller eigentlich, noch mal länger geworden und stärker geworden, dafür ist der Daumen relativ klein geblieben deswegen, Affen greifen anders zu als wir, die Affen können zum Beispiel nicht mit der Daumenspitze die Spitze der anderen fünf Finger berühren weil eben lange, lange Handteller und kurzer Daumen okay. hat den Vorteil dass man damit besser wohl äh, auf äh, allen Vieren dann doch noch sich ein wenig fortbewegen kann und so. Das wollte ich gerade fragen was da der Vorteil davon ist <lacht>
0: Ähm, stimmt, die bewegen sich ja vor allem auf allen Vieren, können aber auch äh, aufrecht äh, sein. Da ist mir gerade eingefallen, wir Menschen sind ja mittlerweile aufrecht. Und ich habe auch gelesen, dass eben das ein großer Vorteil für Menschen, für die menschliche Entwicklung war, dass wir eben aufrecht gehen und die Hände gleichzeitig verwenden können. Das heißt, dass wir eben viel mit den Händen angefangen haben zu machen, durch den Daumen wahrscheinlich, ähm, hat auch dann dazu geführt, dass wir eben eine
1: aufrechte Entwicklung durchgemacht haben. Also ohne den Daumen kein Coffee-to-go? <lacht> genau. <lacht> <lacht> Allein schon deswegen, weil wir dann nicht gehen und was gleichzeitig tun könnten, evolutionär gesehen. Hm. Und weißt du, warum auch noch kein Coffee-to-go? Warum? Wenn wir keine Daumen hätten, hätten wir wahrscheinlich auch keine großen Zehen. Uh, das heißt aber, wir hätten mit dem Stehen ein bisschen Probleme. Ja, vielleicht nicht unbedingt, aber wir wären auf jeden Fall nicht so gut im Gleichgewicht halten, wie wir es jetzt sind. Das heißt, wir würden durch die Gegend taukeln? Ja. Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, die Evolution hätte uns irgendeinen Ersatz dafür gegeben. Vielleicht hätten sich dann einfach unsere anderen, unsere verbleibenden vier Zehen stärker und flexibler äh, entwickelt. Oder wir wären einfach nicht aufrecht gegangen. Oder eben, wir hätten, um doch noch Werkzeuge ordentlich verwenden zu können, einfach unsere Beine zusätzlich oder Füße zusätzlich benutzt. Denn wenn ich mir jetzt überlege, ich kann so gut wie alles sehr viel ohne Daumen machen, aber viele Gesten werden dann einfach beidhändig. Und wenn ich dann noch einen Fuß hinzunehmen könnte, was jetzt in einer Yoga-Position ausartet, die ich mir nicht zumuten möchte... <lacht> Dann, dann sollte die Geschicklichkeit doch an die von Händen mit Daumen heranreichen, oder? Du meinst, dass man, ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel
0: mit dem Fuß noch etwas festhalten könnte und dann mit beiden Händen
1: zum Beispiel irgendwas festhalten und draufschlagen? Ja, zum Beispiel, dass man diesen, dieses berühmte, man haut Steine aufeinander, um einen Spitzenstein zu erzeugen, also dieses, diese urtümliche Steinzeitmenschengeste, wenn ich das mal so sagen darf, dass die vielleicht funktioniert, wenn man den Stein, auf den man schlägt, mit, dem, mit den Füßen einklemmt. Mhm.
0: Sozusagen, dass das Festhalten, das man sonst
1: mit dem Daumen machen kann, stellt man mit den Füßen nach. Genau, genau. Das würde aber heißen, dass Sitzen eine viel, viel größere Rolle gespielt hätte in unserer Evolution. Vielleicht würde unser Hintern dann anders aussehen. <lacht>
0: mehr gemütlicher
1: beim Sitzen, so. <lacht> Gepolsterter. Das heißt, unsere, unser Signature-Move als Homo Sapiens wäre nicht das Stehen, sondern das Sitzen.
0: <lacht> aber eben, dann müsste man mehr sitzen, weil irgendwie auf einem Bein hoppeln und äh, beide Hände und einen Fuß für etwas verwenden, das
1: wirkt irgendwie recht unbequem. Du, wer weiß, vielleicht hätten wir ja einen starken Hoppelfuß entwickelt und einen nicht ganz so starken, aber dafür geschickten Greiffuß. Oh mein Gott, wir würden völlig anders aussehen.
0: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wieder den Coffee-to-go ähm, im Greiffuß halten, dann muss der Deckel aber gut halten, damit nicht alles rausschwappt.
1: Oder du hoppelst besonders sanft mit deinem Hoppelfuß, weil du im, im Knie so federn kannst, dass sich deine Gesichtshöhe nicht ändert. So wie Hüdern das tun. Hydraulisches Hoppeln. Nein, Huhn ist ja auch nicht hydraulisch. Nein, nein, aber ich stelle <lacht> mir gerade
0: vor, unser Fuß,
1: <lacht> wie hydraulisch. <lacht> Ziemlich interessant. Aber wenn unser Signature-Move wirklich das Sitzen wäre, dann wären wir vielleicht ziemlich schnell ausgestorben, denn im Sitzen ist noch nie jemand davon gelaufen.
0: Nein, das ist schwierig. Wenn ein Gegner kommt, ist man da gleich einmal
1: hinüber. Man könnte sozusagen nicht wirklich aussitzen, das Ganze. <lacht>
0: Nein, aussitzen ist so ziemlich das Schlechteste, was man tun
1: kann. <lacht> oh, ein Tiger. Okay, sieht das jetzt einfach aus. <lacht> Andererseits, vielleicht hätten wir uns, äh, wären wir früher sesshaft geworden, im wörtlichsten Sinne, weil wir uns einfach nicht so schnell bewegen könnten und den Ort, an dem wir sein würden, dann einfach besser verteidigen müssten und unser erstes Werkzeug wäre nicht der Speer, sondern die Mauer gewesen.
0: Hm. Ja, mit Mauer vielleicht eher, sonst glaube ich, wir wären ausgestorben,
1: bevor irgendwas passiert wäre. <lacht> nachdem wir jetzt die Nützlichkeit eines solchen Daumens doch sehr gründlich erforscht haben. Und auch die Nützlichkeit der großen Zehe. <lacht> oh ja, massiv. Was meinst du, sollen wir es für heute gut sein lassen?
0: Ja, ich glaube, wir haben genug über Daumen und Zehen und
1: nicht sein geredet. <lacht> Daumen hoch dazu, ein letztes Wortspiel muss einfach sein. Also über den Daumen gepeilt würde ich dann meinen, ähm, wieder mal danke fürs Zuhören und... Wenn ihr uns Feedback geben wollt, tut das bitte auf www.hirngespinst.eu. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen oder anderes Wissen über Daumenlosigkeit. Oder einfach etwas, das ihr uns sonst immer schon mitteilen wolltet. Für Themenvorschläge sind wir natürlich auch offen. Wir freuen uns, von euch zu hören, in welcher Form auch immer. Also nochmal, danke fürs Zuhören und ciao. Ciao.